0: de retrouver Olivier Bellamy. Olivier, bonsoir. Bonsoir Marc. Et qui est votre invité ce soir Alors, c'est un compositeur classique vivant euh, et qui est même euh, meilleur compositeur de l'année, élu par le Collège des Victoires de la Musique. Écoutez bien. Ce qui suit, et vous allez voir que euh, les, les, les jurés ne se sont pas trompés. C'est un extrait de son concerto pour violon commandé par Renaud Capuçon. Son titre, c'est « Les horizons perdus » et c'est Stéphane Deneuve qui est à la baguette. Extrait du concerto pour violon et orchestre « Les horizons perdus » de Guillaume Connaisson, meilleur compositeur de l'année Victoire de la Musique, ici présent, qui est notre invité ce soir.
1: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
0: nous me connaissons, bonsoir, bonsoir. donc jusqu'au 31 décembre à minuit, nous vous devons respect, déférence admiration, et nous devons nous prosterner
1: à, à vos pieds, est-ce que ça fait plaisir évidemment que ça fait oui, plaisir. oui évidemment, ouais. évidemment. après c'est comme toute récompense c'est les limites aussi de, de... Ce, qui, ce qui me fait moi par-dessus tout plaisir c'est quand un interprète a envie de jouer spontanément ma musique quand ma musique se diffuse euh, 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 auprès du public. C'est ça, ça la, la, la plus grande récompense. Maintenant, je ne vais pas dire que des, ce genre de, de, de distinction, ça, bien sûr que ça fait plaisir.
0: Euh, je préfère trouver une belle mélodie que de recevoir l'ordre de Léopold, disait Brahms. Euh, quand on trouve une mélodie comme vous l'avez trouvée dans le concerto pour, dans votre concerto pour euh, violon. Vous, vous pensez à quoi C'est un beau matin Vous pensez à ce thème dans la nuit vous... C'est du sur-mesure pour Renaud Capuçon C'est comment C'est un tableau C'est un livre Qu'est-ce Qu qui vous donne l'inspiration
1: ah, Ça, c'est la question euh, euh... <rire> Alors, c'est pas la nuit, déjà, pour ce qui me concerne. Euh, je travaille avec des horaires assez, euh, assez établis. Je suis plutôt le matin, déjà. Euh, je sais, c'est pas un jour, c'est un processus qui est assez long, en fait, qui est sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Euh, on s'immerge dans, 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 un, dans un monde intérieur. Euh, euh, on, on, alors, ça peut être par la lecture, ça peut être par la contemplation, ça peut être euh, ça peut être une image, ça peut être un poème, ça peut être beaucoup de choses qui va être l'étincelle de départ. Mais cette étincelle, même cette étincelle-là, c'est pas tout d'un coup, euh, eureka, euh, j'ai trouvé. C'est pas ça. C'est un long processus. Euh, euh, vous trouvez des, des des bribes de choses. C'est 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 un peu une comme une sorte d'architecture que vous voyez dans la brume, et vous savez qu'il y a une architecture derrière, derrière ce rideau de brume, et puis, tout d'un coup, la brume se dissipe sur un petit morceau, sur une corniche, sur une fenêtre, sur une porte, vous n'en voyez que des petits bouts, et peu à peu, ça se construit intérieurement, et, et au bout de plusieurs jours, je dis, voire plusieurs semaines, euh, euh, eh bien, il se passe, vous pouvez enfin coucher sur le papier quelque chose, mais c'est un très long processus et c'est un processus aussi qui a quelque chose à voir, je sais que c'est peut-être pas très petit, mais avec le sport c'est avec un muscle en fait, c'est-à-dire plus on compose, plus, plus on compose vite bien, ça je ne sais pas, mais plus il y a une espèce d'entraînement quasi sportif en fait de, 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 quand je ne compose pas pendant, pendant quelques semaines, quand je me remets au piano, tout est plus lent, le, le cerveau réagit plus lentement
0: C'est Michel Legrand qui nous avait dit à ce micro... Euh, l'eau doit toujours affleurer à la margelle du puits c'est-à-dire qu'il faut toujours oui. puiser puiser, puiser, Exactement. et il en sortira pour trouver de l'or, il ne faut pas euh, chercher de l'or une fois euh,
1: tous les mois, comme ça absolument, ce sont des choix, En fait, vous faites des micro-choix très rapides, donc vous avez une offre que vous créez vous-même, en fait, et à l'intérieur de cette offre, vous choisissez Quelque chose qui vous paraît susceptible de donner une, de donner une suite, de pouvoir être développé, de être suffisamment intéressant pour être porteur d'une du, œuvre. Et ça, c'est au milieu de plein de propositions que vous vous faites, en fait. Parce que euh, je ne trouve pas une mélodie, je trouve plein d'idées mélodiques, et à l'intérieur de ça, je fais un choix.
0: Mais oui, c'est ça, parce que c'est toute une œuvre, c'est pas simplement. C'est comme une pelote de laine, il euh, y a certains bouts de. Bout de le bout de laine ça va pas donner grand chose et puis que vous allez tirer oui
1: et toute la pelote va se défiler absolument et c'est très le choix est très intuitif c'est à dire que vous allez vers quelque chose vous ne savez pas très bien pourquoi si vous me demandiez à ce moment là pourquoi je choisis telle harmonie telle mélodie ou tel élément rythmique je ne saurais pas bien vous répondre très, très objectivement. Je sens juste que là, il y a quelque chose qui peut être approfondi, qui peut être développé et qui va permettre après une, une œuvre. Et est-ce que c'est intuitif, inconscient,
0: euh, ce phénomène-là Ou est-ce que vous faites un plan et Vous dites, bon, architecture, euh,
1: euh, voilà, je veux partir de là, arriver là. Alors, alors c'est en fait, c'est cette question de la forme et du matériau, voilà, euh, c'est une question, euh, euh, comment dire, c'est interactif. C'est-à-dire que je ne suis pas comme un sculpteur, par exemple, qui ferait un moule qu'on dirait être la forme, dans lequel je coulerais du matériau, euh, du plâtre par exemple, qui seraient donc les notes euh, Voyez si on, si on poursuit l'allégorie. Euh, euh, en fait, vous créez au départ, en tout cas c'est mon cas, je ne sais pas comment, comment tous les autres font, mais je crée au départ un matériau, c'est que c'est quelque chose de vivant. Le matériau c'est une mélodie, un rythme, un enchaînement d'accords et peu à peu, euh, euh, vous, il va s'organiser de manière formelle. Après, vous projetez dessus des idées formelles, le matériau réagit ou pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas faire un, un cadre dans lequel vous allez dire « alors l'idée 1, elle est ici, l'idée 2B ici, ça, ça, pour moi ça ne peut pas se passer comme ça parce que le matériau est quelque chose de vivant. Donc ce n'est pas, pas un objet mort que vous injectez, c'est quelque chose... » très concrètement, vous vous dites par exemple, euh, j'écris cette mélodie et puis après j'enchaîne avec telle autre mélodie à, au bout de, je sais pas, 8 mesures, mettons. Et puis vous vous apercevez à force de travailler cette première mélodie qu'elle est suffisamment intéressante pour tenir 16 mesures, 10 mesures, et peut-être même que vous n'avez plus besoin de la deuxième mélodie. Ça se trouve, tout le mouvement va se faire sur cette mélodie-là. Ça, vous pouviez pas le prévoir avant. C'est de la vie, en fait. C'est quelque chose qu'il faut vivre dans l'instant. Donc il n'y a, y a, y a pas de... de de... Vous pouvez pas caser les choses comme ça, comme du... c'est pas du Lego en fait. Oui. Euh, c'est pour ça que
0: c'est vivant et qu'on qu l'écoute et que ça rentre dans, dans nos cœurs et dans nos vies parce que si c'était sec et intellectuel, on, on l'écouterait même pas. Ce serait bien sûr, bien sûr. Mais
1: je fais souvent cette analogie avec Pinocchio, c'est-à-dire qu'il est facile de créer un, un pantin de bois, quelque chose. Il y a beaucoup de mélodies. De mauvaises mélodies qui ne sont que des pantins de bois. Et puis vous avez cette magie absolue, chez Mozart c'est le cas, vous n'avez pas l'impression que c'est un assemblage de notes, c'est un être vivant, comme s'il y avait eu un coup de baguette magique et que le chose en bois devient une chose organique et vivante. Une mélodie de Mozart, c'est pas une suite de notes, c'est un objet organique. Et, et ça peut s'analyser, ça. Est-ce qu'on peut lire beaucoup de Mozart pour euh,
0: recueillir un peu de l'esprit de Mozart
1: Oui, mais jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Oui, vous pouvez faire du cet esprit-là. Il y a, y a une analyse possible. Il y a des carrures, il y a des logiques d'intervalle. Vous pouvez. L'esprit humain est capable de, de, de toutes les analyses possibles. Mais et puis à un dit... moment, et puis voilà, et puis à un moment donné, bah, vous butez sur cette chose qui est à la fois la plus mystérieuse et la plus importante. Cette chose, justement, qui est la vie, en fait. Cette... vous pouvez je... Moi, j'aime toujours les œuvres quand vous avez l'impression qu'elles ne sont pas fabriquées, en fait. Quand vous avez l'impression même qu'elles n'ont jamais été écrites. Les grandes œuvres, je trouve, on a l'impression qu'elles n'ont jamais été écrites. Qu'est-ce qui crée,
0: selon vous, Guillaume Connaisson, l'émotion À un moment donné, quand vous avez, de manière inexplicable... Euh, la gorge qui se serre ou le, 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 les poils qui se dressent sur... Euh...
1: Alors, alors, quand on est musicien, qu'on connaît un petit peu la technique, cela peut m'arriver euh, de savoir que je vais réagir à des choses très... Euh, euh, L'enchaînement le, 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 euh, euh, d'accords entre le premier degré, par exemple, et le troisième degré, moi, à chaque fois, me fait un certain effet. Euh, les accords de Sixte, là, je parle très technique, mais c'est pour dire que quand on connaît un petit peu la technique, on commence à repérer des, des choses, des objets qui provoquent un effet physique, un peu un peu, sorte de, de, de réflexe pavlovien, on pourrait dire. Euh, après, euh, ça, ça limite. C'est pas ça qui fait l'émotion d'un univers poétique, c'est pas ça qui vous fait rentrer non plus dans une œuvre, il suffit pas d'enchaîner deux accords pour... même si le corps réagit à ce moment-là, l'émotion d'une œuvre c'est quelque chose de bien plus grand que cela et ça de dire ce qui fait l'émotion de ça, je crois que c'est très très difficile, il faut pas l'enfermer dans des formules, c'est dangereux d'enfermer ça dans des formules de laboratoire. Euh, je pense que ce que moi mon 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 repère de compositeur euh, c'est un repère de ma propre émotion. C'est-à-dire que j'ai je, je, comme, 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 oui, comme, comme repère, de, je, je ne sais pas l'effet que va produire ma musique, mais moi, si elle me produit de l'émotion à moi, je, je garde.
0: Il faut être sacrément gonflé, quand même, pour écrire de, de la belle musique raffinée tonale, aujourd'hui, en 2019, il y a 40 ou 50 ans, on vous aurait... Euh, décapité en place publique, euh, <rire> de manière métaphorique évidemment, mais il y a des il y a il y a des métaphores qui sont tout aussi mortelles.
1: Hein. Euh, oui oui, bah ça ça, ça s'est amélioré, mais cela dit ça expose toujours à de très vives critiques, on ah, va oui. dire par euphémisme. Euh, euh, Gonfler en fait. Je sais pas si c'est du, je, je crois pas que c'est du courage pour être très honnête. C'est vraiment une nécessité intérieure. C'est-à-dire que on, on, moi je considère toujours qu'on a un temps à passer sur Terre, que je trouve personnellement très court. Et, et donc à quoi vous voulez consacrer ce temps-là Vous ne pouvez, je pense, quand on écrit de la musique, on ne peut le consacrer qu'à quelque chose qui vous semble absolument essentiel et qui vous parle. Donc vous pouvez pas vous conformer à des à des à des injonctions, à des ou à des, à des dogmes, modes ou à des dogmes ou à des choses qu'on vous dit de faire parce qu'il faut le faire. Il y a un moment donné si vous êtes réellement compositeur à mon sens et réellement artiste, s'impose à vous votre vérité. C'est pas dit que c'était la vérité, mais c'est votre vérité. Moi mon, mon la manière dont je remplis ma vie c'est d'écrire ce type de musique là euh, mais à cet instant-là, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'écrirai dans dix ans. Ça se trouve, ça sera une autre nécessité. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est ça. Est-ce
0: que vous laissez la place à l'interprète Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous n'écrivez pas tout en vous disant, enfin, vous n'écrivez pas tout. Vous comprenez ce que je ce que je vous dis en vous disant, Renaud Capuçon saura y mettre ce qui y manque peut-être.
1: Ah bah absolument. Là, vous vous touchez une chose qui est. Je, je trouve d'ailleurs un peu lié peut-être je vais dire ça prétentieusement, mais un petit peu d'expérience de vie et de, et de, et de pratique de, 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 de l'écriture. Je trouve que quand on est... Plus jeune, en général, on a une angoisse du du du, du lâcher prise. C'est-à-dire, on veut tout écrire pour tout contrôler. Et là, on a le risque de transformer l'interprète en exécutant. C'est un des drames de la musique contemporaine, c'est qu'il y a déjà souvent tellement de choses à faire sur la partition qu'il n'y a plus cette liberté, cet espace pour d'abord pour qu'il s'approprie l'œuvre et puis que techniquement, il lui reste un peu un peu de cerveau disponible, comme on dit, pour pouvoir s'investir et interpréter véritablement. Donc ça, il faut accepter de lâcher prise. Je me suis aperçu d'une chose, que quand vous mettez des trop d'indications, euh, l'interprète qui n'est pas vraiment musicien, ça ne servira pas à grand-chose, parce qu'il va, va le faire de façon mécanique, et ça sera pas mieux. L'interprète qui est très musicien, ça ne servira pas non plus, parce que de toute façon, il l'aurait senti. Donc, ce trop d'indications, il ne sert jamais. Il sert juste à rassurer l'angoisse du, du créateur, en fait.
0: Guillaume connaissance. c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. Thank you. On connaît le lyrisme du compositeur Vladimir Cospa en même temps que le charme inimitable de son interprète Ivry kitlis dans le Concerto de Berlin, extrait de la septième cible, film de Claude Pinotto avec Lino Ventura, si je me souviens bien, Guillaume connaisson. Euh, alors que, que vous, ça, ça a été l'un des l'un des l'un des modèles pour votre concert de violon,
1: non Non, pas particulièrement. C'est juste que c'est un très bon musicien. Vladimir l'ai quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Par ailleurs, euh, euh, j'aime beaucoup le, la personne. J'admire beaucoup le compositeur. Je trouve euh, ces grands musiciens de, de de cinéma et ces grands musiciens tout court en fait, parce que pour être un bon compositeur de film, faut surtout être un bon compositeur tout court. Euh, euh, et c'est son cas, et il a une œuvre incroyablement variée. Il peut faire un tube de l'été euh, comme il peut faire un concerto. Là, on a entendu le thème principal, euh, mais après, euh, ça évolue dans des choses quasiment bartokiennes, qui est un de ses dieux d'ailleurs, la bartok. Donc c'est quelqu'un d'une immense culture, euh, un vrai, un vrai bon musicien.
0: Quand euh, on écoute une musique et que ça nous fait penser à une autre musique, euh, finalement, c'est pas forcément parce que... Le compositeur a été influencé simplement comme un visage, visage de quelqu'un qui vous fait penser à, à parce qu'il a un air, parce qu'il a tout d'un coup quelque chose dans dans l'œil ou dans le nez ou dans le, le, le. et, et c'est vrai que euh, on peut penser à, à Bernard Herrmann, Maurice Ravel, euh, euh, vous, il y a des choses qui qui tournent comme ça. Et, et, comment, comment vous l'analysez vous?
1: Euh, J'avoue je, je, que le jeu des analogies, c'est quelque chose, moi, qui, qui, qui m'intéresse jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que j'aime m'intéresser aussi à la à la singularité d'un univers euh, euh, que ça soit dans la chanson, dans la musique de film dans la dans, euh, la, la, la musique de, de Cosma, je la reconnais en général instantanément et pourtant bien sûr il y a des liens avec la tradition, avec la variété parfois, avec le grand répertoire symphonique, bien sûr qu'il y a tous ces liens mais il a un univers Singulier qui lui appartient. Ça, ça m'intéresse plus parce que sinon on est toujours dans des listes de, de, de des catalogues de, de dire bah ça fait penser à ça, ça me fait penser à cette phrase de Pierre Dac, tout est dans tout et réciproquement. <rire> et, et on finit comme ça en fait, c'est-à-dire voilà tout 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 pour ressembler à quelque chose. Je, je Peut-être qu l'auditeur qui pour se rassurer se dit ah ben bah voilà oui, là, je, je suis un territoire ça... connu. Voilà exactement. Et puis c'est un langage commun aussi, c'est-à-dire que le langage tonal. Il, il, il fabrique de la référence. Si vous enchaînez deux accords dans, dans le langage tonal, en général, il va y avoir une référence. Euh, euh, mais ça, c'est pas très grave. La question, c'est Comment vous fabriquez votre univers poétique singulier avec tout ça Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas Les références, elles y sont. Et quand vous écoutez les, les, les grands compositeurs du répertoire, euh, des, des allusions, euh, vous pouvez sans arrêt dire ah tiens, ce tel passage ressemble à saint saëns tel passage ressemble à Wagner, tel passage ressemble euh, à Beethoven. C est, c est, c est... Vous parliez de, de, de Brahms, de la symphonie de Brahms, il y a des y a de certaines mesures qui sont pratiquement, on les croirait sortis de la plume de Beethoven, et puis d'autres qui sont mandelsoniennes, et puis d'autres, etc. Alors, si on joue à ce catalogue-là, on finit par ne plus entendre le compositeur. Donc, je n'ose vous citer la phrase terrible de Paul Ducas qui disait que ce jeu des analogies musicales était un signe infaillible de crétinerie musicale. Il avait écrit ça dans une critique, mais je pense que c'était le compositeur qu'il était, de génie d'ailleurs, à mon sens, très agacé, à force qu'on lui dise je ne sais pas, ça ressemble à Debussy, ça ressemble à Saint-Saëns, et c'est vrai que pour un compositeur, ce, 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 ce jeu-là a ses limites. Euh, euh, on parle souvent une langue qui a des, qui a des points communs, qui est, qui est la langue tonale, modale, on peut, on peut, on peut multiplier évidemment les, les, les termes là-dessus, mais euh, c'est une langue commune. Après, vous savez ce qui fait la singularité de Wagner, par exemple, qui est un compositeur que j'adore euh, 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 C est, c est, on parle toujours de l'harmonie wagnerienne, mais il le disait lui-même, il disait, mon harmonie, je l'ai totalement prise à Franz Liszt. Alors ce qu'il fait, c'est comme dans l'ADN, c'est-à-dire ce qui modifie fondamentalement l'être, la, 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 c'est une modification minuscule, c'est qu'il va préférer tel enchaînement à tel autre, il va appuyer plus sur tel accord, il va y avoir des insistances, des préférences dans ses choix, qui vont tout d'un coup créer un univers que vous reconnaissez instantanément. Mais ça n'est pas une, une création ex nihilo euh, euh, d'un langage.
0: Est-ce qu'on. Est -ce ce qu ben parce que c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'on. Ce qu'on ce qu reconnaît, c'est finalement pas la chose la plus superficielle et qui cache la chose la plus profonde C'est-à-dire, on va reconnaître comme une couleur de vêtement, euh, alors que euh, le
1: plus important est derrière. Mais je, je, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui obsède euh, certains dans l'écoute et qui finit par empêcher d'accéder à l'œuvre en fait euh, euh, sinon on est dans ce dans ce euh, dans ce jeu où on cite des 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 listes de noms et vous n'accédez pas à la vérité de l'œuvre à sa poésie euh, et, et à son émotion. Il y a un moment donné, il faut s'abandonner, il, il y a quelque chose de l'abandon quand on Parce écoute, est Parce que
0: c'est les critiques qui souvent euh, citent euh, une liste euh, de noms. Et je suis sûr que vous avez été forcément, comme tout le monde, comme tout créateur, agacé qu'on vous compare euh,
1: à un tel, un tel, un tel, un tel. Bien sûr, mais alors je pourrais être tout à fait honnête, pour avoir été un tout petit peu, fait un peu de critique euh, il, y a, il y a des années de ça à Diapason, je dois dire que c'est très tentant quand vous écrivez une chronique, dont je les comprends, hein, je suis même pas euh, euh, agacé de ça, je, 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 je comprends parce que en fait, c'est la musique est un art abstrait, c'est très dur de parler de la musique, et donc l'analogie est la manière la plus superficielle pour pouvoir parler de la musique. Sinon, sans analogie et sans rentrer dans un discours extrêmement technique qui souvent n'est pas accessible, évidemment, au plus grand nombre, eh bien, vous êtes un peu démuni. Donc, comme souvent, dans la presse, ben, on n'accède jamais aux discours très techniques, ben, on fait par analogie. Alors, l'analogie peut être euh, pauvre ou crétin,
0: comme disait Ducat. Euh, en tout cas, ça peut être aussi euh, pour utiliser l'association, c'est-à-dire, euh, ou la correspondance, pour prendre un mot baudelairien. Ça, ça peut être quelquefois très intéressant pour entrer au cœur d'une œuvre, beaucoup plus que de l'analyser, d'analyser le, 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 le,
1: froidement. Euh... Bien sûr, et puis on a... On a, on a peur de l'inconnu aussi. On a besoin de se raccrocher à des choses. Je parlais d'abstraction, et tout d'un coup, avant d'écouter une œuvre, on vous dit ah ben alors c'est un peu dans tel ou tel univers. Ça fait un peu penser à ça. Déjà, ça vous donne un cadre. Euh, je, je suis frappé d'une chose. C très souvent, je donne des titres à mes, à mes partitions, des titres de extraits de, de de livres, de vers, de poésie, etc. Et, et beaucoup de gens me disent ah ça, ça, ça nous permet d'avoir un, un d'avoir une sorte de fil d'Ariane, de point de départ. Et je pense que l'analogie ou la, la correspondance dont vous parlez, c'est un peu pareil, ça permet de, de tirer un tout petit fil au départ, sinon on est devant une montagne abstraite qui peut faire peur qui peut faire peur, même à des musiciens. Moi, je, moi, le premier, quand je ne connais pas du tout une œuvre, mon premier réflexe, pas le meilleur, mais mon premier, c'est dire au fait, ça, 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 ça se relie à quoi Ça ressemble à quoi Voilà, ça ressemble à quoi Et à vrai dire, une œuvre singulière, par définition, elle ne ressemble qu'à elle-même. Ça doit
0: être très difficile de donner un titre, comme un peintre qui donne un titre à son tableau euh,
1: ou un musicien. Euh... Oui, c'est moins dur que d'écrire l'œuvre, très <rire> honnêtement.
0: <rire> euh, non, mais... Certains, certains n'étaient pas. Ah, je, je, pour, moi, ça. pour moi, pour ouais, moi, ouais, les, ouais.
1: les titres me demandent beaucoup moins d'efforts que l'écriture, que de trouver les idées musicales. Euh, euh, c'est après, ça peut m'arriver que il peut m'arriver que le titre vienne avant l'écriture, euh, d'autres pendant, et puis d'autres parfois l'écriture se termine, et puis je n'ai toujours pas de titre. Alors là, ouais. effectivement, on est dans cette situation d'angoisse que que vous décrivez.
0: Ouais, ouais. Euh, Guillaume, connaissant il y, a, voilà, il y a une musique que vous avez choisie. J'aimerais que nous l'écoutions et que vous nous disiez pourquoi vous l'avez choisi. Ah, non, c'est votre deuxième petite madeleine musicale.
1: Look away.
0: Look away, Dixieland. Singing fellows. Oh, I wish I. Dixieland, I was born early, Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Elvis Presley, An American Trilogy. Alors
1: Alors, pourquoi Elvis Presley voilà. Ça, 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 ça s'entend, je crois. C'est le, le grand grand chanteur. C'est la mythologie américaine. C'est une voix incroyable. Et puis, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez lui, comme chez Sinatra, par exemple. C'est cette espèce d'interprète qu'on sent complètement intuitif, qui est un musicien né, en fait. Et le, 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 le phrasé, la façon dont il te fait délier, où il détache, où il diminue, où il a... des, des tas de choses qu'en musique classique, on va, on va, on va, justement, on va écrire sur une partition. Là, vous sentez que c'est, ça vient de manière complètement intuitive et il est, il est musicien jusqu'au bout des ongles, en plus d'être un immense chanteur, bien sûr. Et le, et le swing, ce qu'on appelle, il y a autre chose
0: mystérieuse aussi, ce sens du rythme est-ce que vous le, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous cherchez, que vous?
1: Oui, bah, la, la dimension rythmique dans ma musique est, est, je crois, très, très, très importante. C'est, c'est le lien avec le corps, en fait. Le rythme, c'est quelque chose, c'est l'énergie, c'est une énergie qui vient du corps. Et j'ai toujours penser que quand on écrivait, euh, il fallait toujours se relier à son corps. -à il fallait que les choses sortent un peu de sensations physiques. Il faut jamais complètement se couper de son corps, euh, sinon on fait de la musique de laboratoire. Et c'est là où ça, en général, où ça se gâte, c'est que euh, le, le, je trouve que le corps a une vérité, dit des choses, vous, vous renseigne, d'ailleurs pas seulement pour, pour, pour la musique, mais dans la vie en général, le corps vous, vous donne beaucoup d'indications. Et, et je, je, je crois beaucoup à, ce que je, je, à cette sensation. Est-ce que, par
0: exemple, il vous arrive de, de, de bouger le pied enfin, Je veux dire, parce qu'on a toujours l'impression que la musique classique, on ne doit pas bouger, on doit être comme au musée Grévin et, et le rock, on, on bouge. Alors que ça peut nous arriver d'être.
1: Irrésistiblement, euh... ah ben, absolument. Mais là, vous parlez du compositeur ou du ou de l'auditeur, de, de l'auditeur. Ah, moi, je et vous je, en oui, tant qu'auditeur. Oui. Euh... Ah ben moi, j'ai souvent la nécessité de bouger. Il y, a, il y a des œuvres qui ont une espèce de, de trans rythmique où je, je ne peux pas rester immobile. Je ne peux pas regarder ça comme une statue de marbre. C'est bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est une des choses dans un concert pop, rock, tout le monde bouge. Dans un concert classique, c'est vrai que on a des habitudes, des codes euh, que je respecte. D'ailleurs, mais euh, point trop faux comme on dit, et, et, et de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir bouger sans, sans sans que ça devienne forcément un déchaînement. Mais euh, et moi, quand j'écris, alors par exemple, je, je, je bouge énormément, je suis pratiquement en transe physique quand je trouve des idées qui voilà, j'ai besoin de ressentir d'ailleurs cette espèce d'excitation physique parce que ça, c'est un indicateur. Là encore que je suis sur une voie qui, 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 qui va être intéressante dans, dans l'écriture. Si je ressens rien, si ça ne déclenche pas de, 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 des réactions physiques, ce n'est pas bon signe en général.
0: Guillaume Connaissons, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
1: AXA. Allô
0: Florence, on est les charges fixes de votre entreprise. Encore vous Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourde. On pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée. Fixe
1: Dans la vie, si vos charges fixes, pouvaient parler. Elle vous conseillerait certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire condition en agence et sur axa.fr slash offre 234.
0: AXA. Air France, France,
1: la France,
0: is in the air. La France est dans l'air. Je suis un poème d'Hugo. tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France, France, France. la France, is in the air. Découvrez New York au départ de Paris à partir de 299 euros jusqu'au 12 juin 2019. Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagage en non inclus pour des départs du 2 septembre au 20 octobre 2019.
1: Val d'Oise, terre de festival. Devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le festival d'Auvers sur Oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ces lieux chargés d'histoire comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil Say ou Anastasia Kobekina, Auvers ne se raconte pas. Il se vit. Réservation sur festival-auvert.com Val-d'Oise, terre de festival. Alors sinon, vous avez cette très belle golf, entièrement équipée, front assist, régulateur de vitesse, une valeur sûre.
0: Pardon, mais de quel golf vous parlez hein Je vois pas de voiture du tout, là. Rien.
1: Hein bah, Mais, mais c'est incroyable, ça. Non, mais, je, je vous jure qu'elle était là il y a deux minutes. Mais juste là. Ouais, c'est ça, ouais. Les Volkswagen ne seront jamais partis aussi vite. En ce moment... Découvrez un large choix de modèles en stock disponibles immédiatement. Il n'y a pas d'urgence, sauf si vous en voulez une. Portes ouvertes les 15 et 16 juin. L'imbago Désistement de vos potes Accro sur le camion de loc, Plus d'un déménagement sur deux ne se passe pas comme prévu. Une chose est sûre, avec l'offre énergie garantie 2 ans, le kilowattheure d'électricité
0: et de gaz naturel est à prix fixe pendant deux ans. Souscrivez sur particulier.nj.fr ou au 3080, service gratuit plus prix d'un appel, et profitez d'un mois d'abonnement offert. Valable jusqu'au 24 juin pour
1: un emménagement, offre de marché, prix du kilowattheure HTT fixe, abonnement qui évolue deux fois par an. Voir conditions sur particulier.nj.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients Moi, avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfert des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada. Et moi, en plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande. Et moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal. Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein Avec les forfaits Performance Pro et les recharges data
0: adaptées à votre destination, restez connecté
1: à votre business
0: où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Pendant les journées All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 juin, accédez au meilleur de la technologie Audi. La boîte automatique S-Tronic ou les systèmes d'aide à la conduite ou encore la technologie Quattro vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur Audi.fr. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire détails et conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle.
1: Vous êtes bien, avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Guillaume Connaisson, est-ce qu'un compositeur, euh, aussi doué euh, soit-il, est un bon juge pour euh, qualifier ou pour juger euh, la musique des
1: autres euh, je, je pense que qu'un qu compositeur pour se, se pour se façonner a besoin de d'aimer de, détester je crois des choses je pense qu'on ne se fonde pas uniquement parce que l'on aime on se fonde aussi parfois par des choses que que vous n'aimez pas du tout et qui vous aident à comprendre qui vous êtes. Donc fait... c'est très auto-centré, c'est pas très objectif. <rire> oui, c'est ça que je veux dire. Et quand vous lisez d'ailleurs les écrits, que ce soit ceux de Berlioz, ceux de Debussy, eh oui, c'est voilà. une violence incroyable, voilà. c'est très partisan. Ouais. Ça dit d'ailleurs des choses euh, euh, extraordinairement justes et extraordinairement <rire> fausses sur des compositeurs. Donc j'ai tendance à penser que ça n'a pas changé ça et que euh, oui, on peut, on peut. Alors après, on a une écoute, je crois, quand même technique, je, j'ai la prétention de croire que je, je distingue une oeuvre quand même bien écrite d'une oeuvre vraiment amateur. Après, une fois qu'on est dans, dans cette, dans cet artisanat, après, il y a toute la question esthétique, et là, on rentre évidemment dans des choses beaucoup plus subjectives, et, et, et donc, bah oui, il y a des partis pris qui font partie même de votre, de votre identité de compositeur. Donc, on, je pense qu'on se trompe, oui, oui. Mais on se trompe aussi sur ses propres oeuvres, d'ailleurs. Ah oui? Je crois que... On, on... Moi, je suis frappé qu'il y a des œuvres que, que j'aime plus que d'autres de moi. Ce n'est pas toujours celles que, que, le, que le public ou les interprètes. Ah oui,
0: c'est peut-être le, le public qui se trompe.
1: C'est possible. C'est les interprètes. Mais si c'est le public et les interprètes, ça commence déjà à faire beaucoup de monde. Et là, si vous ne doutez pas, c'est un peu inquiétant aussi, en tant que compositeur.
0: Euh, c'est le moment d'écouter euh, Roussel que vous avez choisi. et J'en suis très heureux parce que j'adore ce compositeur. Albert Roussel, c'est un extrait de Bacchus et Ariane, l'un de ses grands chefs d'œuvre, la deuxième suite, la bacchanale finale. C'est Stéphane Deneve qui dirige l'orchestre national royal d'Écosse. Tout de suite, on entend un compositeur qui sait ce que c'est que la couleur orchestrale.
1: Bah oui, qui sait ce que c'est que beaucoup de choses d'ailleurs. Qui sait ce que c'est que l'harmonie, qui sait ce que c'est que l'énergie et la construction rythmique qui est incroyable. Il y a une espèce de, 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 de trans rythmique chez, chez, chez Roussel. Ça avance tout le temps. C est, c est, voilà, il y a un motorisme, voilà. c'est implacable. Euh, qui sait ce que c'est aussi que les mélodies bon là c'est une bacchanale donc c'est des petits motifs mais dans d'autres passages de Bacchus vous avez des grandes mélodies magnifiques, Non, c'est un des grands grands génies de la musique française de la, la, du XXe siècle qu'on commence Plus vraiment, estimé. oui, mais que l'on commence vraiment maintenant à, 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 reprogrammer beaucoup, que ça soit sa troisième symphonie, que ça soit ce Bacchus et Ariane. Et il y a beaucoup d'autres œuvres, euh, Évocation évocations, par exemple. Certaines œuvres qui sont vraiment, vraiment splendides. Je veux dire que mon ami Stéphane Denève, qui est un de mes interprètes fétiches, est aussi un grand, grand rousselien. le dirige beaucoup. Euh, et est un magnifique interprète de, de, de Roussel. Oui, c'est un compositeur vraiment que que j'aime beaucoup. J'ai eu une petite émotion il y a, il y a quelques semaines au cela parce qu'il est sorti un coffret Albert Roussel dans lequel on entendait euh, quelques mots prononcés, je pense à la radio par Albert Roussel qui présente une de ses œuvres. On ne connaissait pas moi, je ne connaissais pas sa voix, et, et, et c'est toujours, je trouve, très émouvant d'entendre des voix comme ça de, de, de compositeurs un petit peu lointains quand même. Euh, et ça, ça, tout d'un coup, ça le rend, ça le rend très, très présent. Et moi, c'est quelqu'un que je, j'ai dire que je fréquente régulièrement en fait par sa musique, bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a des musiques intelligentes et des musiques bêtes, euh, Guillaume, connaissons?
1: Je ne vois pas tellement les choses en termes d'intelligence. Tout dépend de ce qu'on appelle intelligent en musique. C'est-à-dire que l'intelligence en musique, c'est d'aboutir c'est de, de... Je ne sais plus, c'est Proust qui a fait un texte magnifique là-dessus sur... Je me rappelle plus des termes exacts, mais qui parlait de la couronne suprême, qui était l'émotion. Donc, euh, euh, si vous parvenez à cette... C'est pas un
0: texte sur la mauvaise musique. Il dit À un moment donné, parfois, il faut aimer la, ce qu'on appelle c'est considéré comme de la mauvaise musique.
1: Oui, moi, c'est la, la, la musique qui... qui euh, vous savez, il, y a, il y a, je ne sais plus quel comique disait ça. Il disait, il y a deux sortes de comiques, celui qui vous fait rire et celui mmh. qui ne vous fait pas rire. Et, et, et je dans la musique, c'est pas des musiques qui me font rire, mais c'est des musiques qui me bouleversent, une musique qui me touche. Je, je me demande pas si elle est intelligente, elle l'est d'une certaine manière puisqu'elle arrive. À, à, à fabriquer de l'émotion et fabriquer de la, de la, un univers poétique. Donc c'est c'est quelque chose de, de, de euh, je, je, l'émotion. Enfin l'émotion pour moi reste quand même le, la, la chose absolument essentielle. Euh, euh, après il y a des moyens plus sophistiqués pour fabriquer certaines musiques que d'autres euh, euh, mais ça n'est pas d'ailleurs euh, quand euh, pour prendre des musiques classiques euh, très très classiques comme Mozart euh, ça peut paraître techniquement assez simple mais ça demande une intelligence considérable de faire du Mozart euh, euh, beaucoup plus que certaines musiques contemporaines qui paraissent très sophistiquées parce que de comprendre qu'il faut rompre l'harmonie à tel moment qu'il faut briser cette carure-là qu'il faut au contraire poursuivre le développement de ce thème tout ça ça demande une analyse et une sensation aiguë du discours, et donc d'une grande intelligence musicale.
0: Et puis il peut se cacher derrière rien. Enfin, justement, quand on. Quelquefois, il y a des, des musiques très bien orchestrées, et puis derrière, on se dit. Bien sûr, bien ouais. sûr, qui sont du, du, du papier cadeau, oui, et vous n'avez rien
1: dans, dans le paquet cadeau, en fait. Oui,
0: oui. Alors, euh, vous avez choisi une autre musique ce soir, c'est. L'Atlantide, alors déjà, euh, l'Atlantide, île euh, euh, mythique, sortie de l'Antiquité, et puis euh, œuvre un peu maudite de Manuel Desfailliers. De On en écoute le début du prologue, et vous nous dites pourquoi vous l'avez choisi C'est la fin du, du prologue euh, de l'Atlantide de Manuel De Falla. C'est Edmond Colomer qui dirige l'orchestre national d'Espagne. Guillaume, connaissons cette, cette œuvre. Vous fascine cette œuvre
1: inachevée hein, de, de Falla. Ah oui, qui a des circonstances assez dramatiques. Alors, elle me fascine déjà par le thème lui-même, c'est une oeuvre que j'ai découverte euh, adolescent, euh, euh, par le disque, évidemment, parce que c'est pas joué quand même euh, tous les jours, et je dois dire que la pochette du disque aussi de, 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 des années 70 me fascinait, une espèce d'architecture en ruine, et ce thème de l'Atlantide est un thème qui me poursuit depuis euh, mes plus jeunes années, parce que j'avais fait mon toute première pièce. J'avais fait un opéra quand j'avais 12 ans, euh, qui ne valait pas grand-chose, mais qui s'appelait déjà « La cité engloutie ». J'ai composé depuis une sonate de violon qui s'appelle « Les chants de l'Atlantide ». Donc c'est vraiment un thème euh, qui me poursuit depuis toujours et et, et peut-être cette fascination vient en partie de cette œuvre de, de Manuel de Falla qu'il a écrite pendant les, les 20 dernières années de sa vie qu'il n'a jamais réussi à finir c'est même pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il il a fini par se bloquer de trop d'exigences il y a un air, très bel air de, de Pyrène par exemple dedans qu'il a recommencé, euh, je ne sais pas un nombre de fois, il y a un nombre d'esquisses absolument invraisemblable euh, euh, donc c'est une sorte de, 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 de folie de perfection, tout à l'heure je parlais de Paul Ducat d'ailleurs, qui est un compositeur qui est un peu dans le même disposition qui a fini il a failli brûler sa péri par exemple, Paul Ducat, ou ne la trouvant pas assez parfaite. C'est un des grands chefs dœuvre de la musique française. Ça peut arriver aussi à un compositeur de... Vous de... me demandiez tout à l'heure s'il était bon juge, le compositeur. Bah, je pense que peut-être qu'à un moment donné, la psychologie fait que vous n'arrivez même plus à juger, plus à choisir. Tout vous paraît toujours trop faible. Il ne faut pas être trop critique. Enfin, il ne faut pas limite. être trop
0: content de soi. Ni trop voilà,
1: c'est un point d'équilibre. Et Je pense qu'il est il il basculé de ce côté où, tout était imparfait. Je pense qu'en plus, c'était quelqu'un d'un mysticisme fou et qui trouvait que son œuvre n'était jamais à la hauteur de, ce, de, sa, de sa foi. Et donc, il n'est il pas parvenu à la, à la terminer, non pas par un manque de temps, mais par cette exigence trop grande. Cela dit, ce qui nous en reste est déjà très beau. Le prologue, il l'a complètement terminé et orchestré. Et le reste, il y a de nombreux passages dans l'oratorio qui sont euh, écrits par lui et orchestrés par d'autres.
0: L'une des métaphores les plus justes pour qualifier une musique, et en particulier la vôtre, Guillaume ne serait-ce pas de l'imaginer comme un comme un voyage C'est vrai que ça, ça c'est très souvent utilisé, mais mais c'est vrai. Et les, les plus beaux voyages sont ceux qu'on fait sans sans quitter sa chambre, hein, comme euh, dirait l'autre. Est-ce euh, qu'il y a de ça C'est-à-dire d'aller le plus loin possible sans sans faire ses
1: valises Oui, absolument. On peut le trouver du du lointain du lointain qu'on trouve en soi, hein, pour trouver, pour plonger, pour trouver du nouveau, euh, c'est Baudelaire. Et, 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 et oui je crois qu'on on, on, on a enfin j'ai toujours cette quête du du d'un du, lointain qui n'est pas un lointain géographique qui est un lointain euh, dans les profondeurs de l'imaginaire il n'y a pas de terre plus vaste que celle de l'imaginaire c'est des terres qui n'ont qui, qui n'ont pas de limite l'imagination de l'homme n'a pas de limite euh, la mienne peut-être mais pas celle de pas celle de, de l'humanité donc je, je crois que cette euh, cette plongée en soi est, et, et, et oui est une, 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 une une quête du, 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 du compositeur. Et, et, et c'est d'ailleurs effectivement dans mes œuvres assez fréquents qu'on trouve cette, euh, ce, ce discours sur le, sur le lointain, sur le voyage, parce que c'est souvent, encore une fois, je, je parle de voyage dans le temps, de voyage géographique, mais c'était voyage en soi, bien sûr.
0: Quel est euh, le sens de la vie pour, pour, pour vous, Guillaume Connaissant, et pour un compositeur
1: question un peu alors là difficile. là la salle là, là, -là elle est dure de question euh, le sens de la vie pour moi, c'est de, de 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 là je parle en tant que compositeur. Je résumerai quand même peut-être pas ma vie à cela. Euh, euh, c'est d'atteindre l'œuvre dont je rêve depuis que je suis euh, depuis que j'ai commencé la musique. C'est-à-dire il y a une sorte de de graal qui se dérobe toujours à vous, qui est l'œuvre que 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 vous rêvez d'écrire, que vous n'écrirez sans doute jamais. Et c'est c'est cette... et heureusement parce que sinon, heureusement. Sais, mais bien sûr oui ça serait c'est cette quête là au fond qui qui donne du sens et qui fait que vous avez envie D'écrire de nouvelles choses et qui. Et alors, évidemment, le corollaire de ça, c'est l'insatisfaction un peu permanente. Ça fait partie, je crois, du. du, du voilà. Donc vous ne serez jamais heureux? Oh, euh, je le suis, il faut pas, je vais pas jouer les martyrs non plus. J'ai une belle vie, je crois, quand même.
0: En tout cas, vous êtes le meilleur compositeur de l'année. Donc, bravo. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci, Guillaume Connaisson, d'être venu ce soir dans Passion Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain avec un autre compositeur, Thierry Esquèche. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.